0: はい、えー、とでは今日なんですけれども、えー、とここまで、えー、話をしている、えー、ハーモニクスタイプの中の、えー、と最後の一分類ですね、えー、合理的グループ、えー、合理的グループですね、えー、タイプ3タイプ1タイプ5についてちょっと、えー、深掘っていきたいなと思います。えー、昨日ままでででの時点で、えーとま、ず反応的グループプすね、えー、タイプ6タイプ八、タイプ四になるんですけれども、こう嫌なこととか困難なこととか思い通りにいかないこと、こ自分にとってマイナスが発生したときに、えっととりあえずまずそれに対して感情的に反応するっていうのが、えっとこの反応的タイプになります。僕こんなに辛いんです、こんなに大変なんです、この感情を聞いてっていうのが、えっと反応的タイプですね。タイプ六、タイプ四、タイプ六、タイプ四、タイプ八だそうです。その次がラック楽観的タイプですねタイプ9タイプ2タイプ7になるんですけれども、えー、困難とか嫌なことが起こった時に、えー、とそれそもそも自分の問題じゃないしっていうふうにしてこうとにかく楽観的にこう楽しく、えー、自分自身をあまり顧みずに、えー、と楽しくこうそれなんとかそれ楽観的に結局そもそも問題なんて生じてなかったよねっていうことで解決しようとするのがこの楽観的グループタイプ9タイプ2タイプ7になす。なるそうですはい、じゃあ、えっと、いよいよ最後なんですけれども、えー、合理的グループですね、えー、タイプ3タイプ1タイプ5になります。はい、この方々ですね、合理的グループの方々が、例えば困難、ストレス、思うようにいかないこと、自分にとってマイナスな事象が発生したときに、どのように対処しようとするかなんですけれども、まず、自分自身の個人的な感情を一回、脇に置きます、はい、反応的タイプと全く逆ですね。はい、え自分の感情を一回脇に置きとにかく客観的かつ効果的な方法を探しえ自分自身が有能であるという振る舞いをすることによってえその困難とかマイナスを解決対処しようとするというのが、この合理的グループになります。はい。ええー、と、とにかく自分の感情は木に置いといて、ええー、と、もう合理的に自分が有能だと思って、なんとか乗り越えるっていう<笑>、イメージになるかと思います。ええー、と、なので。この合理的グループの方々はまず自分自身の主観的なニーズですね自分自身の感情であったりとか自分自身が本当はこういうふうにしたい、うん、自分はこう考えている、えっと、自分は実はとても辛いんだとか、えっと、そういった、えっと自,分のえっと、自分自身のニーズとか気持ちっていうのは一回後回しにします。はい、で気持ちを後回しにして、えー、とどうやったらその問題が解決できるのかっていうのをとにかく論理的に考えるということになりまた同時に、えー、そのことを、えー、人にも期待します。はい、なので今目の前で起こっている問題に対して感情的になるのではなくとにかく論理的に考えて解決しようぜっていうのを自分だけではなくて自分の周りにも求めるということになります。はい、えー、例えばなんですけれども、えー、と私自身タイプ6です。ははいで、私自身の妻はタイプ3なんですねはい、なので、えー、と僕は、えー、反応的タイプ、えー、とまずかん、えー、と嫌なことがあったら感情的になりたい人はい、で、妻は、えー、とタイプ3合理的タイプなので、えー、とうまくいかないことがあったら感情を一回脇に置いといてとにかく論理的・論理的に、えー、と解決しようとするタイプです。はい、えー、家の中でこういろいろなこう問題とか課題が生じたときに、あの確かに僕の方が感情的にわわ言うような気はします。で、妻は確かに一瞬カット感情的になったらヒュッと引っ込めて、すぐこうじゃあこれをどう解決するかっていう方に行くんですね。で僕一見論理的に見せかけてこうちょっと嫌なことあった時ってあのすごくううううううじうじうじうじうじじうじ感情的に同じこと言ってます<笑>あのなんとなくやっぱりこの反応的タイプと合理的タイプっていうのがあの僕と妻の関係を振り返ってみるとああそういうことなんかなって感じるところがあって面白いなと思います。はいえっとそうであ,のあとはなのですね、えー、と例えば、えー、と子供が思うように勉強しないみたいな課題があった時に、えー、と妻の方には妻はこういうふうに計画立ててこういうふうにやってこういうふうにやったらどうかって僕に言ってくるんですけれども、えー、と僕自身はどっちかっていうといやもうちょっと子供の気持ち考えた方がいいからそこまでやったらうんぬんかんぬんみたいなあの感じになります。<笑>はい、あのすいまません脱線しましたえっとですねあのー、この合理的タイプの、えー、合理的グループの方々なんですけれども、えー、感情を脇に置いて、えー、と合理的に問題を解決しようと思うんですけれどもその合理的に問題を解決しようとした時に何にぶつかるかというとその社会であったりとか組織であったりとか世の中のルール、まあ、構造、まあ、ルール、まあ、ルールっていう方がいいかな、えー、とそのルールに、えー、とぶち当たることになるというか。結局論理的に解決しようと思ったらやはり論理ととはある種ルールルルーーでですのでそのそルルを使うことにな,ります、はい、なのでこの合理的グループの方々っていうのは実はそのシステムとかルール、えー、とこういったものに課題を抱えがちというのが合理的タイプになります。例えばその前回お話しした楽観的グループの方々っていうのはこう自分自身のニーズとこう相手のニーズのバランスで悩みがちそこでえっと問題を抱えがちっていうまあことをお伝えしているんですけれどもえっとこの合理的グループの方々っていうのはえっとどちらかというと自分自身とルール。はい、自分自身と世の中のシステム、そういったものとの間に課題を抱えやすかったりするようです。例えばなんですけれども、タイプ1の方はルールの中で機能しようとしがちだそうです。とルールを守ることで、と自分自身の潔白を守りたいっていうことなので、とルールの中でルールを守るということにをとにかく大事にしがちなのがタイプ1です。逆にタイプ5っていうのは、えー、自分自身の確固とした世界を持っている方ですのでルルルルーールのの外側です、ね、ルールの外側側ででですすね機能を従うという感じですでタイプ3の方なんですけれども基本的にはルールを守るんですけれどもこうルールを守っていたら自分の理想が達成できないみたいなことも分かっていますのでそうするとルールの外側でも動きたくなります。はい、なのでこのタイプ3の方はルールを守りつつも一生懸命そのルールの抜け道を探すこの両方を同時にやっていくようなイメージですかね。えっと、ルールからのメリットを享受しつつもただそのルールに制約されてないという気持ちを持ちがちなのがタイプ3の方々みたいですじゃあもう少しこのタイプ1タイプ3タイプ5、えー、合理的グループを掘り下げていきたいんですけれども、えー、まずタイプ1ですねタイプ1の方が何に重点を置いているかなんですけれども、えー、とにかく正しくきちんとしていて分別があること分別があること、はいえー、基準であったりとか自分自身を向上させることそれからルールーをを知ることに、えー、重点を置いていてます、えー、完全であるためにやはりルールを守りたいですのでやっぱこのえっ、ー、と今自分が所属しているこの組織、この場所におけるルールが何か、うん、何がこの場所の中の正しいことなのか、えー、それを、えー、知ることに重点を置いているそうです。はい。で、このタイプ1の方々が自分自身の気持ちですね。はい。感情にどのように対処するかというと、えー、感情は基本的に抑圧し、えー、否認をします。自分の感情は抑圧しています。はい、そして、えっと、自分自身の本当の感情というのを、えー、どちらかというと、えー、物事を完璧に行うっていうところに変換していきます。はい、うん、どんな感じなんでしょうね。うんうん、本当はむっちゃサボりてーって感情を持っていても、えー、とそのむっちゃサボりてーって感情分かんないですけど僕タイプ師じゃないんで今ここでサボってしまうのは、えー、とこの会社のルールで言ったら良くないからサボってしまうという気持ちを押し殺して一生懸命仕事を仕上げるというところに変換していくんですかね。ちょっとすすいいいいませんんタイプ、G、じゃななででずれてたら申し訳ないですはいでその本来の気持ちっていうのは脇に置いていてじゃあその脇に置かれた本来の気持ちはどうなるかというと、えー、体の中にどんどんどん,どん溜め込まれはい、えー、ルールやシステムとの関係ですね、えー、とどのようにルールやシステムと関係性を築こうかというと、えー、先ほど申し上げたとおりルールの中でルールを守ります。はい、システムと連動しシステムの中でいい子であろうとします同時にルールを守らない人ルールを軽視する人に対して非常にイライラしがちというところがあるのがタイプ1とのことです、はい、次タイプ5ですねタイプ5なんですけれどもタイプ5の方が重点を置くことというのが専門的であること詳しい情報を持っていることプロセスであったりとか客観的事実を知ること明晰、はい、であるであったりとか超然としたという態度を持つということに集中したいそうです。なのである場所、チーム、状態において自分自身が名晰であり自分自身がその場からちょっと超然とした、うん、そういった存在、状態であるという態度をどうやったら取れるだろうか、えー、そういったことを重視しているそうです。タイプ5の方々が自分の気持ちにどう対処するかなんですけれどもやはり自分の合理的タイプですので自分の感情気持ちというのは切り離しじゃあその切り離した気持ちを概念化ちょっと難しいですね、えっと、自分の気持ちを客観的な別のものとして浮かせるみたいなイメージですね。はい、なので、えー、と自分自身の気持ちがさも自分でではないいい誰かか、えー、第三者のの中で発生しててるかのように持っていきます、えー、と僕もちょっとタイプ語じゃないんで分かんないんですけれどもおそらく自分の中にもう一人の自分のようなものを作って自分が感じた楽しい嬉しい悲しいって気持ちをこれを自分が楽しい嬉しい悲しいではなく自分の中にいるもう一人の誰かが感じている嬉しい楽しい悲しいと考えそれを観察する。みたいな感じになるのかなと、えー、ちょっと感じておりますはいそして、えー、と自分が感じた感情を切り離し第三者化することによって、えー、と自分自身の、えー、と頭の中の世界に没頭していきたいというような方向に行くようです、はいえー、タイプ5の方がシステムやルールとどのように関わるかなんですけれども基本的にシステムルールは嫌いですはい、えっ、ー、と,とした自分自身の世界がありますので、えー、自分括弧とした自分世界以外の世界のルールに従うということは自分自身の世界を崩すことになりかねませんのでなので、えー、と社会とか世界のルールーは基本的に拒絶したいです、はい、でそのルールの外で、えー、と一人でやっていきたいという気持ちを持っているそうです。なのでルールとか仕組みとか手順とかそういったものを強要されるのは好きではなくやはりそのルールを守るとか手順を守るというところに対する忍耐力はあまり高くないとのことです。はい最後タイプ3ですね。タイプ3の方が重点を置くことは何かというと効率的であり有能であり傑出していること。自分自身が効率的で有能で結出した存在であるということを何よりも大切にしています。はい、どのように自分を相手に見せれば一番自分が有能であると見られるのかそのことを知ることがとにかく大事です。はい、あるチーム組織の中でも自分自身がどう振る舞い自分自身をどう見せれば自分が有能と周りから思っていただけるのかその方法を知るということに重点を置いているとのことです、はい、タイプ3の方々が自分自身の気持ちにどのように対処するかなんですけれどもやはり合理的タイプですので自分の気持ちを抑圧しどちらかというと課題問題に注意を集中しますはいで、自分の気持ちを達成するのではなく、自分の目の前にある課題とか問題を達成することに対して活動します。はい、そしてそのえっ、ー、と自分自身が持っている課題とかにえっ、ー、と活動し、それを達成することの方に集中し、気持ちを置いておくことになります。はい、で自分自身の気持ち自分自身が持っている痛みというのを、えー、と感じないようにするためにどうするかその自分の気持ちを見ないことによって心に開いた穴っていうのを課題とか問題を達成することによって埋め,よ埋め合わせようとするという動きを起こしがちとのことです、えー、さらに、えー、今自分自身がどのように感じるべきかどういう気持ちを持つべきかという手がかりを相手の表情から得るそうです、はい、なので自分が今嬉しい楽しい悲しいから、えー、そういう表情をするのではなく相手の表情を見て相手は今自分にこういうことを期待してそうな気がするからそれに合わせて今こういう感情を表情をした方がいいんだろうなと思って返すというような行動を起こしがちとのことです。えー、とすいませんタイプ6なんで本当にそうなのかはわからないんですが、えー、本にそのように書いているのでもしかしたらタイプ3の方っていうのはそういいった面があるのかもしれないです、はい、システムとの関係性に関してはシステムと連動していたいんですがその外にもいたいと。はい、システムのメリットは享受したい自分自身が有能であるために必要であるシステムの部分は取り入れたいただシステムに支配されてしまうと自分の有能さが発揮できない可能性もありますのでシステムに制約もされたくないという両極端を持っていますなのでシステムの中基本的にはシステムの中にはいるんですけれどもその中でもシステムの外に行くために抜け道を探すということを同時で行っているようですはいそうですね、えー、ここまで、えー、問題が起こったときに、えー、感情をまず出す反応的グループそれから、そもそも自分に問題はないよねというふうに楽観的に考える楽観的グループ。そして、えー、今日最後ですね感情を切り離し論理的合理的に問題に対処するしようとする合理的グループという3つについてお伝えをしてきました、えー、次回以降は、えー、この3つのグループをまとめて網羅的に、えー、一度、えー、見えることをお伝えしたいなと思っておりますそうですねこうイニアグラムのことを話していると各性格タイプのやっぱりどうしてもこうマイナス面をね、えー、話すことが多くなってしまいちょっとなんかこう申し訳ないなと<笑>思う部分もあるんですけれどもやはりその人間をこう自分自身をメタ認知していくためにも。えー、さらに自分自身の強みであったりとか良い部分を本当に知っていくためにもまずはこうマイナス部分も同じぐらい目を向けることっていうのが大事なんじゃないかと思っておりますのでそうですね、あのー、こうやって引き続きちょっとあの耳が痛いお話も伝えていくかもしれないんですがお付き合いいただけるとありがたいですはいではたくさん聴いていただいて本当にありがとうございました。えー、今日は以上になりまますすエニアグラムタイプ6おじさんでしした失礼します